0: Jornal Tarobá FM Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Tarobá FM a diretora da 17ª Regional de Saúde, a Maria Lúcia Lopes. Maria Lúcia, muito bom dia, um prazer te receber aqui de novo.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarobá FM. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E considerando tudo o que tem acontecido no país e até fora do país, uhum. é, acho que é possível... Esses números que você traz, né, eles podem ser considerados boas notícias. Né, se nós olharmos para São Paulo, olharmos para Manaus... Sim olharmos para o nordeste de uma maneira geral a gente pode considerar estes números que a gente que você vem trazendo como números positivos e é possível inferir que as medidas que foram tomadas até o momento foram medidas acertadas ou seja nós fizemos o isolamento no tempo certo que é quando a curva começou quando o número de casos começou a crescer nós trouxemos as pessoas para dentro de casa, fechamos os serviços, ou seja, evitamos o contato e aí agora gradativamente as pessoas começam a sair de casa e uhum. começam a se contaminar e o número de casos naturalmente começa a aumentar. Mas,
0: mas esses casos que vão aumentar naturalmente, a maioria é assintomática. E talvez nem necessite ficar, como nós vimos, acabei de ler aqui, é, o número de pessoas em enfermaria, o número de pessoas em casa, quer dizer, é ínfimo né, em relação ao que nós vemos em outras cidades, não é?
1: Isso, isso. Por isso que é isso mesmo, né? É, mas acho que algumas coisas são importantes, Fernando. A primeira delas é, por que esse tempo de isolamento foi relevante para nós, enquanto população? Porque durante este tempo a área da saúde, de uma maneira geral, Secretaria Municipal, 17ª Regional e as secretarias e os serviços de toda a 17ª, assim como o Estado, nós conseguimos organizar os serviços de tal forma que, se nós tivermos um aumento gradativo do número de casos, nós vamos conseguir cuidar dessas pessoas. Qual é o grande, o grande problema que tem acontecido, que aconteceu fora do país e que infelizmente tem acontecido conosco e nós já temos aí uma marca de 5 mil brasileiros enterrados neste momento e aquelas cenas de guerra Sim. que nós temos vistos em outros estados. O grande problema é se agora é uma coisa muito individual eu preciso me olhar enquanto uma pessoa contaminada. Enquanto uma pessoa contaminada, eu preciso lavar as mãos várias vezes ao dia, utilizar álcool gel, só sair de máscara, sair de casa só se houver necessidade. E especialmente evitar aglomerações. O que, que é isso? Eu preciso estar a, no mínimo, no mínimo, preferencialmente, a no mínimo um metro e preferencialmente a dois metros da pessoa que está ao meu lado.
0: Agora, qual é o tempo? Eu vou fazer duas perguntas em uma para você responder. Bom, nós temos um tempo é, do, do dia em que a pessoa é efetivamente contaminada até a manifestação dos sintomas. Muito bem. No dia 15 de abril, aqui em Londrina, nós tivemos a abertura da indústria. No dia 20 nós teríamos, tivemos a abertura do comércio e foi uma... Uma avalanche de Foi gente uma loucura. nas ruas. Veio uma preocupação, meu Deus, agora o que, que nós vamos fazer? Porque houve muitas aglomerações. Mas hoje, 15 dias depois, 15 dias depois de, de que isso aconteceu, a gente olha para os números, Maria Lúcia, e fala, ué, parece que esse vírus não está em todos os lugares que a gente pensou que ele estava. Então, a pergunta que eu te faço é, existe uma circulação viral da Covid-19 em Londrina, como existe a da dengue, por exemplo?
1: Existe. Existe. E por né? quê? O Ministério da Saúde já decretou lá atrás né, que nós tínhamos uma transmissão comunitária. Ou seja, nós já temos o vírus em loco e ele já está sendo transmitido de pessoa a pessoa. Mas
0: por que, que essas pessoas que voltaram para o trabalho, se aglomeraram, não, não foram contaminadas? Não, não foram feitos registros de que pessoa que trabalha na indústria ou no comércio tivesse é, sido contaminada em uma escala significativa, uma escala importante?
1: O que dá para afirmar é... Nesta aglomeração, coincidentemente, não havia nenhuma pessoa contaminada que transmitisse para as demais. Porque elas ou estavam em casa isoladas. Nesta, isto, ou neste movimento da aglomeração, mesmo naquilo que nós consideramos como uma aglomeração, as pessoas, de alguma forma, mantiveram esta distância, utilizaram máscaras e tomaram os seus respectivos cuidados ou exatamente naquele lugar onde eu cheguei, eu não tinha um processo de contaminação. Perfeito. Nós temos aqui na, na, em uma das nossas regionais do estado, Fernando, por exemplo, nós temos um, uma situação bastante específica de que praticamente 100% dos trabalhadores de um frigorífico foram ah, contaminados. Foi em Paranavaí, né? Isso, em Paranavaí. Uhum. Então... Ou seja, naquele lugar, naquele espaço de trabalho, no processo de trabalho com as pessoas muito próximas, havia alguém contaminado e esta pessoa transmitiu para todos os demais. Então, você não tem como prever isso. E a gente também não dúvida, tem como cautela. prever isso que daqui para frente, que, por exemplo, nesta primeira liberação, mesmo havendo aglomerações, nós não nos contaminamos em número significativo. Não quer dizer que em uma próxima aglomeração... Isso não vai acontecer. Numa,
0: numa, podemos ter uma onda. Isso, então, isso nesse, é imprevisível.
1: Nós podemos ter uma onda, nós podemos ter uma aceleração significativa de casos. Nós temos, neste momento, uma taxa de ocupação dos hospitais que é confortável, embora se eu, eh, se eu jogar isso nos cálculos que são feitos a grosso modo, uhum. né, de que pelo menos 90% das pessoas serão assintomáticas, em torno de 8% a 10% precisarão ser internadas, e dessas em torno de 5% precisarão ir para a UTI, se nós tivermos eh, esse acontecimento, ou se esses números eles se tornarem realidade, num espaço muito curto de, de tempo, ou seja, todos de uma vez, nós vamos ter superlotação nos hospitais e nós não vamos conseguir cuidar das pessoas. Mas é
0: justamente por isso que o comércio voltou de maneira gradativa, não, não chocou com a data da indústria, é por isso que as escolas não voltaram, é por isso que as universidades não voltaram. Perfeitamente. Porque é, é, o, o COESP, vocês que estão lá, estão esperando é, é, definitivamente esse vírus sumir, né? Esse vírus sumir, na hora que ele sumir, pronto, pessoal, não tem vírus. Aí, aí nós estamos Agora uma pergunta para você. Pessoas um...
1: dizem, os estudos dizem o seguinte, só, Fernando, que eu preciso ter em torno de 70% das pessoas já, que é já contaminadas Sim. e já imune para que eu tenha uma redução significativa do vírus e que para que eu possa voltar à vida com tranquilidade. E é
0: possível afirmar isso agora? Por exemplo, não. é possível dizer em Londrina nós já temos tantas pessoas imunes? Não é. Não dá. Não é porque. Só essas 80 e poucas aqui que, que já foram curadas. 800 e poucas pessoas descartadas e tal?
1: Perfeitamente. Por quê? Porque nós não temos testes suficientes. Uhum. Os testes rápidos, eles têm várias limitações. Uhum. Uma delas, Fernando, você só pode fazer a coleta do teste rápido oito uhum. dias após o início dos sintomas. E nesses oito dias após o início dos sintomas, você tem que ter 72 horas assintomático. Ou seja, os seus sintomas, eles regrediram no quinto dia uhum. e aí no oitavo dia você faz a coleta do exame. Mesmo assim, o exame te diz o seguinte, que você teve contato e que você está imune a uma doença. Esta doença, recentemente, Sim. esta doença pode ser o corona... Pode ser influenza, pode ser dengue Perfeito. inclusive, então ele não te dá certeza. Por que nós achamos que é do corpo que você está imune pelo corona? Por conta de estarmos em uma pandemia de coronavírus, então é, presume-se que você esteja imune ao coronavírus, mas isso não quer dizer que você esteja, ele não é um teste que me dá esta resposta.
0: Entendi.